0: Dixième et dernière journée de top 12, on va s'intéresser cette fois à la poule 2 où c'était encore passionnant puisqu'on ne savait pas encore avec certitude qui allait monter et qui allait descendre, c'est désormais chose faite. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de...
1: 21. I'm the bad guy Take that!
0: Salut Benoît, merci d'être là et bah d'avoir été là toute cette saison de top 12
1: euh, chaotique et très intéressante. Salut Ewan, bonjour à tous et, et merci à toi aussi d'être, d'être resté euh, malgré les faits pas toujours sportifs dont, dont t'aime pas toujours parler. Mais, euh, mais voilà, on est là <rire> cette dernière journée. Voilà, autant dans la poule 1, tu l'as dit, c'est passé beaucoup de
0: choses en dehors du terrain, autant la poule 2, j'ai l'impression que nous a quand même régalé, euh, nous a vraiment oui, régalé toute l'année. Hein, parce que les, surtout, le, le milieu de, de la poule, ça a été très serré. Toute toute la saison, pendant un moment, on pensait que Cholet était très bien. Après, ils sont redescendus. On pensait euh qu'Aras... avait fait le plus dur finalement c'était pas fait Mulhouse qui était euh, dans la mouise au début de saison qui est, qui a, qui est revenu de nulle part en tout cas c'était, c'était passionnant et en parlant de Mulhouse on va commencer avec leur rencontre tout de suite puisqu'ils se déplaçaient euh, sur les terrains d'Aix-en-Provence alors je rappelle les enjeux pour que Mulhouse soit en playoff il fallait que, euh, ils prennent un bonus et que dans le même temps arras gagne sans prendre de bonus euh, en, euh, du côté de, 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 de Marom et euh, bah, Mulhouse avait plutôt bien commencé avec la victoire d'Arnaud Merkel contre Alexandre Françoise 21-13, 21-11 mais Aix-en-Provence est revenu au score grâce à Anastasia Akshorina et Chloé Magui contre Margot Lambert et Camille euh, Pognante je rappelle, enfin je le rappelle pas puisque je l'ai pas encore dit que euh, Mulhouse avait une équipe très très jeune où ne figuraient notamment pas Tom Jikel, euh, Sophia Grunvig ou encore Jessica Pugh Puisque pas mal de joueurs avaient les, les Europes euh, en, en tête et ils ont pas pu avoir tout le monde. Et du coup, euh, ils ont sorti une équipe euh, très très jeune. Les frères Lovang ont euh, battu en double homme euh, Sylvain Grosjean et Ronan Labarre. 21-16, 20-22, 21-15. Et Benoît, quand on regarde euh, le, la rencontre euh, complète, ce qu'on fera euh, juste, euh, juste après... On se rend compte que ce, ce double homme gagné par les frères Levang, euh, il est très, très, très important.
1: Ah, il est. Oui, 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 t'as tout dit. Euh, on, euh, on peut presque même dire que ce double homme, euh, il envoie euh, Mulhouse en playoff. Et pourtant, il n'était pas gagné, hein, parce que
0: mm. même si euh, je pensais, moi, personnellement, que euh, Ex, euh, en tout cas Sylvain Gourgeon et Ronan Labarre, avaient fait le plus dur en gagnant ce deuxième set, ils étaient devant au troisième, euh, de 3-4 points au début. Ils menaient à la pause à 11, et ils ont eu un trou d'air où les frères Levang ont été très. Très solide, euh, ils menaient un moment. Euh, ils sont, ils ont mené 17-12 et après, voilà, ils ont, ils ont déroulé jusqu'à la fin de, à la fin du match pour cette victoire que personnellement j'avais pas vu venir, mais qui on en reparlera aura son importance. Les simples, outre, outre le simple homme 1, ont été facilement gagnés par Aix-en-Provence Maria Mitsova qui bat. Euh, Irdina Nora Mirza 21-13, 21-12 euh, Yohan Barbieri qui bat Raphaël Gavois 21-13, euh, 21-17, 21-13 pardon. et Anastasia Akchurina qui bat Margot Lassis 21-6, 21-7 euh, Arnaud Merkley qui a gagné un qui a remporté un point en simple homme va en rapporter un deuxième en mixte 2 avec Margot Lambert contre Sylvain Grosjean et Chloé Magui 21-14, 21-15 tandis que Ronan Labar et Maria Mitsova pour Aix-en-Provence vont battre Kenji Lovang et Camille Pognante 21-14, 21-19 donc Voilà, score final, 5-3. Mulhouse... Benoît, je sais plus ce qu'on a dit dans les pronos mais je pense qu'on les voyait pas venir gagner. Je pense que eux non plus, surtout avec l'équipe qu'ils ont aligné les absences, notamment de de, de Tom Gicquel, hein, qui fait toujours, euh, qui rapporte quasiment toujours deux points. Donc euh, venir euh, gagner trois matchs et prendre un point de bonus, c'est euh, bah c'est euh, le max
1: que ce qu'ils pouvaient venir chercher, je pense. Oui, vu la physionomie des rencontres, euh, c'est à peu près c'est à peu près ça. C'était difficile d'espérer mieux. Mais c'est vrai que encore une fois, je le redis, mais c'est quand même hyper. Fort frustrant de se dire que sur une dernière journée de championnat, tu peux pas avoir tes meilleurs joueurs, tout ça parce que euh, ils doivent aller au championnat d'Europe et qu'ils peuvent pas être là et que potentiellement, euh, on l'a dit mais si, si les frères Lovang n'avaient pas gagné ce match ou même Arnaud Merkley, peu importe, c'est pas la question euh, bah Mulhouse en fait aurait perdu sa saison peut-être juste à cause de une ou deux absences et je trouve ça un peu, euh, un peu dommage j'ai envie de dire, tant mieux que ça se passe pas comme ça, mais c'est vrai que c'est, ça reste quand même des possibilités et on va en parler. La qualif de Mulhouse a des conséquences aussi.
0: Ouais, et puis euh, bah, ça, aurait été, euh, ça aurait été très symptomatique de la saison de Mulhouse hein, qui oui. euh, a eu du retard à l'allumage en début de saison, en grande partie parce qu'il leur manquait des joueurs aussi. Et là, euh, là, là ça a failli encore, euh, encore leur coûter cher, mais je suis d'accord avec toi. Ouais. Je sais que certaines équipes ont voulu avancer euh, l'heure des rencontres pour avoir plus de, de joueurs disponibles et en vrai, je, je comprends je comprends très bien parce que ça faille, ça faille leur coûter très cher. Et un daix en Provence, euh, bah qui euh, était déjà assuré d'aller en play-off avec cette victoire, ils s'assurent une première place. Et mine de rien, bah eux font une ouais une grosse grosse une grosse grosse saison.
1: Ouais, finalement c'est l'équipe la plus, je parle des deux poules confondues, la plus constante, la plus méritante. Je sais pas si ce mot est vraiment bien choisi, mais ouais la plus constante parce que eux ils ont fait une bonne saison de la première à la dernière journée. Euh, ils ont joué avec leur force, avec leur genre présent, euh, avec un recrutement efficace. Et euh, oui cette finalement c'est peut-être l'équipe de tout le top 12 euh, qui est euh, le plus à sa place et qu'on a le plus vu venir depuis le début de la saison c'est ça et là je rappelle que
0: sur cette rencontre il leur manquait Lian Tan mm. et euh, Adeshandra, Chandra hein, qui, n'ont, qui, n'étaient, qui n'étaient pas présents donc euh, je pense que euh, s'ils peuvent avoir toute leur force vive euh, pour les, les playoffs ils seront autrement plus euh, dangereux et je rappelle qu'ils sont censés avoir Zhang Beiwen euh, qui n'a pas joué de la saison est-ce que euh, maintenant qu'elle rejoue sur le circuit elle pourra venir sur les playoffs ce serait un beau coup de main allez on passe à la deuxième rencontre, Marom contre Arras.
1: «
0: Et ben voilà, puisque dans le même temps, comme euh, Mulhouse prenait le bonus, Arras devait gagner 8-0, ça a très bien commencé. La victoire de Toby Penti contre Fabio Capogno, 21-16, 21-15, et celle de Léo Rossi et Chloé Birch contre Antoine Lodio et Anna Karkows, 21-9, 21-5. Euh, Marie Batomen qui bat Juliane Piron assez difficilement, 21-15, 18-21, 21-9. Chloé Birch bat Anna Carcos, 21-13, 21-15. Léo Van Gisel bat Antoine Lodio 21-9, 21-12. Et euh, les deux doubles sont gagnés par les pairs euh, Adcock rossi contre Capogno-Maio, 21-17, 21-19. Et Lefel Batomen contre Corsini-Piron, 21-13, 21-13. Donc... 7 matchs on va dire 6 gagnés très facilement par Arras avec un 7ème arraché par Marie Batomen et finalement euh, Marom va gagner un match le mixte 1 par l'intermédiaire de Julien Maillot et Martina Corsini la joueuse italienne 21-14 20-22 21-18 et voilà voilà Benoît euh, Arras qui était venu chercher un 8-0 qui s'en était donné les moyens en venant avec euh, bah, je pense ce qui ressemble euh, fortement à une équipe type et finalement ça ne bah, ça n'aura pas lieu puisqu'ils échouent à un de Mulhouse, à cause de ce mixte 1 perdu. Qu'est-ce que ça t'inspire
1: Oh, Je sais pas ce que ça m'inspire, mais euh, je, je, je vais te dire deux phrases et après je vais être lancé, parce que je, je sais que toi, en tant, bah, tant qu'Arajois, ça, ça a forcément un peu titillé ce 7-1. Euh, déjà, euh, Arras a fait l'effort de venir avec ses meilleurs joueurs, ça c'est vrai. Arras s'est donné les moyens et moi c'est surtout ça que je retiens, c'est que là honnêtement, on peut pas dire qu'il y avait des absents, euh, je pense que c'est une, ouais, une équipe ou quasi type, ou quasi-type, en tout cas, je pense que c'est ce que le mieux pro- peut proposer Arras. Euh, maintenant, euh, moi, enfin, je vais te poser la question juste après, mais moi, ma conclusion c'est qu'en fait, il y a des joueurs qui n'ont pas fait le taf cette saison, et je parle pas juste de cette journée, parce que, bah, un peu quand même, parce que c'est régulièrement le même ou les mêmes, mais euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que toi, ça t'inspire, en fait, cette défaite en mixte, euh, qui finalement euh, fait perdre Arras, euh, fait perdre euh, quasiment les playoffs à Arras et toute une saison, finalement, est-ce que est-ce que toi tu as des reproches à faire à ces joueurs là Qu'est-ce que tu que en retires
0: bah, En fait moi c'est assez complexe parce que je ne sais plus ce que j'ai dit euh, pour la dernière journée mais moi j'y... pour moi c'était mort mmh. tu vois les playoffs pour, pour Arras je pensais que Mulhouse avait fait le, le plus dur il restait un oui pourquoi pas euh, un si tu vois sauf que à l'aller ils avaient fait 4-4 contre Marom euh, là quand j'ai vu que, euh, que Elena Komendrovskaya était pas là euh, ce qui était assez logique oui. Euh, je me disais, ah, pourquoi pas, euh, parce que mine de rien, bah, Arras a quand même gagné ses matchs, ces euh, matchs assez, assez facilement, hein, pour les, pour les, pour les autres, et surtout quand tu vois qu'ils avaient amené la, la grosse équipe, quoi. Euh, et, bon, maintenant, ce que m'inspire ce mixte 1, moi, je pensais que ça allait passer. Euh, honnêtement je pensais que Arras allait le, le, le gagner je crois qu'il menait dans le troisième en plus Chris Hadcock et, et Emily Leffel et ce que ça m'inspire c'est que bah, c'est un peu symptomatique de la saison d'Arras en fait c'est très 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 symbolique ce match parce que ils ont, men... ils ont misé quand même pas mal sur Chris Langridge et sur Chris Hadcock et ça n'a pas du tout marché quand on fera le bilan par équipe on sortira les stats de Chris Hadcock cette semaine mais c'est euh, Family qui l'a gagné très peu de matchs il a perdu des matchs importants il a perdu contre des, des pères ou des joueurs qui ne sont pas des cadors de, de top 12, même si là, Julien Maillot, c'est un très bon joueur, euh, et Martin Accorce oui, oui. aussi, il n'y a, y a, a rien à redire. Mais euh, c'est, en fait, je trouve ça très symbolique que euh, ce soit euh, finalement un peu les, les anciens Chris Hadcock et Emily Lefel qui, bah, qui ne permettent pas à Arras de gagner, alors qu'ils euh, sont un peu en, au centre de, de la stratégie d'Arras pour cette saison qui, je pense, n'a pas marché. Et euh, pour finir je dirais que Arras ne perd pas les playoffs sur cette journée, hein, parce qu'une mmh. victoire contre 7-1, c'est leur meilleur résultat de la, de la saison. Ils le perdent quand ils ont eu une période creuse au début de l'année 2022, quand ils font nul contre Marom, quand ils perdent Atalance, c'est là qu'ils les qu'il perdent les playoffs.
1: Oui, ouais, bien sûr, bah voilà, c'est, je, je partage assez ton analyse, on en parlera dans le débrief plus en détail, effectivement, mais euh, moi je voudrais juste dire un petit mot d'Emilie Lefel, elle a quand même fait une très bonne saison. Perso, voilà, je sais c'est plus c'est plus les Chris, langry et Hadcock euh, à qui on peut reprocher des choses et ça aurait très bien pu être un double homme avec eux, euh, tu vois, qui, qui perd et qui fait euh, qui fait que ça fait 7-1, ça aurait été encore plus symptomatique de la saison peut-être. Mais c'est vrai que ça, ça laisse des regrets quand même parce que on sait que s'il y avait eu 8-0, ben Arras avait fait, euh, avait fait le nécessaire contre Mulhouse pour être devant aux, aux confrontations directes et... Et tu perds un match qu'à mon sens tu dois ou en tout cas tu peux largement gagner au vu de la rencontre et c'est vrai que bah, ça laisse quand même une énorme frustration quoi sachant que c'est ne jouait plus grand chose sur cette dernière journée aussi. Voilà c'est ça.
0: Euh, bah voilà Moi je suis d'accord je, Au risque de me répéter euh, Je dirais qu'Aras N'a pas perdu Les playoffs Sur cette journée Puisque gagner 8-0 Ça aurait été quand même Une grosse perte Mais que bah C'est ouais, des points Qu'ils ont perdus Parfois un peu bêtement En fin de rencontre euh, Dans d'autres rencontres Notamment à domicile C'est là que ça leur a coûté cher Et côté Marom euh, bah, Quand je vois cette équipe Même cette équipe qui a, pris, euh, qui a pris 7-1 Ça m'embête un peu De les voir descendre Surtout quand tu vois Ce qui se passe Dans la poule d'en face quoi Parce que mmh. euh, J'espère qu'ils pourront garder euh, Certains de leur, euh, leurs joueurs si, et pourquoi pas tous, j'en sais rien. Je sais pas si euh, les deux joueurs italiens vont, vont rester, mais ouais, ça m'embête un peu de voir descendre une, 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 quand même une équipe qui euh, aurait peut-être pu espérer mieux avec un tirage au sort différent.
1: Bah, clairement, euh, voilà, si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, allez écouter notre épisode de la Poule 1 qui est sorti euh, maintenant il y a, y a deux jours. Euh, on le dit que potentiellement, il y a des équipes dans cette Poule, euh, au moins deux en tout cas, à mon sens, qui se seraient probablement pas maintenues euh, en ayant. Euh, en ayant Marom dans sa poule, parce que je pense que l'effectif de Marom était meilleur que deux effectifs de l'autre poule. Ça arrive, c'est les malheurs du tirage pour Marom, les joies du tirage pour d'autres, mais effectivement, tu as raison de le dire, je pense que Marom cet effectif-là de Marom c'est un effectif de qui joue le maintien certains top 12 mais qui à mon avis a les armes dans d'autres circonstances pour pas descendre Est-ce que tu veux
0: rajouter quelques jeux sur cette
1: rencontre Non non je pense qu'on en a, on en a bien parlé quand même
0: On va passer à la dernière rencontre Talence contre Cholet Aimez-vous le badminton ah non Il s'agit là d'un sport qui ne déçoit personne Bah ça c'était la rencontre euh, à l'enjeu le moins important mmh. puisque alors de mémoire Talence pouvait descendre mais il fallait un incroyable euh, une incroyable situation et Cholet pouvait je ne sais plus si, si Cholet pouvait jouer les, les playoffs Mais en tout cas pareil, il fallait un scénario incroyable euh, Il ne s'est rien passé de tout ça Puisque euh, les deux équipes ont opté pour le, euh, le partage des points Ça a bien commencé pour Talence qui a gagné C'est Demix, Jordan Corvé et Verlaine Follman Qui battent Sammy Corvé et Gail Maulet 19-21, 21-16, 21-17 Bastien Kersodi et Florian Nurit Qui battent Martin Oisan et Fanny Arnoux 21-12, euh, 21-19 côté, euh, bah, côté Talence, il manquait encore euh, Clara Azormendi. Et, euh, et Rachel Hondurich et ça leur a, bah, ça leur a coûté euh, cher en, en simple dame puisqu'ils ont perdu les deux. Shuey a battu Florian Nurit euh, 21-8 au troisième tandis que Gaël Mahulet battait euh, Chloé Segrestan. Elias Brac en simple homme a battu Thomas Fourcade mais Lucas Clarbout a gagné son match en simple homme 1 côté Talence contre Martin Oazan. Et les derniers doubles ont été partagés entre les deux équipes. Euh, Jordan Corvé et Bastien Carsodi ont battu Elias Brac et Samy Corvé tandis que Fanny Arnoux et Shuey ont battu Verlaine Follmann et Chloé Segrestan. Score final 4 partout. Assez euh, logique, finalement. euh, Finalement, Benoît. On va dire que Talence, euh, malgré de nombreuses absences, on l'a dit, notamment en simple dame, a fait ce qu'il fallait pour se maintenir. Alors que côté Cholet. Euh, La fin de saison a été très difficile, ils ont longtemps été premiers et invaincus, et finalement ils ont une quatrième place, euh, un peu un retour à la réalité assez cruel pour Cholet.
1: Ouais c'est ça, c'est assez cruel quand même, parce qu'ils avaient fait un très très bon début de saison, puis il y a eu la blessure de Léa Palermo, ils ont quand même réussi à à tenir le rythme un temps en tout cas, après ça a été plus compliqué, mais c'est un retour quand même à la réalité finalement assez logique quand on voit les autres effectifs. Euh, je suis quand même content, je te cache pas que talent se maintienne parce que je pense que ça avait fait des efforts de recrutement a pas toujours eu de la réussite sur ses ses effectifs et je trouve assez logique quand même euh, de, les voir, euh, de les voir en top 12, euh, c'est bien aussi pour euh, Bastien Kersodi qu'il ait gagné deux points sur cette rencontre, je sais que ça changera pas grand chose à la saison mais voilà, c'est un nul logique, t'as tout à fait raison, il manquait aussi Imke Van Der Haar côté, euh, côté euh, talents qu'on reverra probablement pas en top 12, euh, voilà, un match nul logique effectivement et il y avait, euh, tu l'as dit, il y avait peu d'un jeu ou en tout cas, il fallait des miracles pour qu'il se passe quelque chose avec ces deux équipes. Donc, euh, donc voilà. This,
0: Le classement. Aix-en-Provence finit premier de la poule avec 41 points. Devant, donc, Mulhouse, 37. Et derrière, c'est un hein. Arras, 36. Euh, Cholet, 34. Talence, 25. Et euh, Marom, 19. Euh, alors, qu'est-ce que ça t'inspire euh, ce, ce classement, Benoît euh, Donc c'est donc Aix-en-Provence qui affrontera Strasbourg en play-off et Mulhouse qui affrontera euh, Chambly. Les Maromes descend mais finalement, bah, les deux grands perdants de la poule, c'est Arras et Cholet, hein, qui finissent, euh, puisque il y a eu longtemps une lutte à quatre, et euh, bah, Arras et Cholet restent à quai pendant que Mulhouse, surtout, euh, y va Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça t'inspire ce, ce classement qui aura pas mal bougé tout au long de la saison
1: Ouais voilà, euh, juste pour, euh, voilà, pour euh, confirmer ce qu'on disait sur Marom euh, Marom qui termine dernier de cette poule a plus de points que les deux équipes qui sont du coup dernières de l'autre poule fausse parce que vous le, vous le saurez dans, les, dans l'épisode 1 euh, dans, le, dans, le, pardon, dans, le, dans la poule 1 a, a perdu des points mais voilà, ils ont quand même plus de points que les deux dernières équipes euh, ensuite, oui il y, y a eu vraiment débat jusqu'à la fin de la saison pour la deuxième place en playoff après Aix on l'a dit... Euh, pour moi c'était assez logique et je sais pas voilà je sais pas ce que tu avais annoncé ou ce que j'avais annoncé mais finalement cette lutte euh, elle a été très très intense jusqu'à la fin de la saison et on aurait même pu espérer finalement qu'il y ait une autre équipe dans la lutte euh, Talence. Et il y avait des équipes très homogènes en tout cas dans cette poule.
0: Ouais, c'est vrai. Moi, je, je me souviens avoir dit que Aix serait en playoff et j'ai pas trop douté cette saison. Pour moi, la question ouais. c'était plus de savoir quelle équipe allait l'accompagner. Euh, je pensais que ce serait Arras, honnêtement. Après, je me suis dit, ouais, Cholet, ils sont quand même bien partis. Euh, c'est... S'ils se ratent pas trop, ils peuvent composter leurs billets. Et Mulhouse est revenu de, de très loin quand même. Hein, parce ouais. Parce que Mulhouse, le début de saison, euh, on on l'a dit, hein, mais mais il n'est pas bon. C'est défaite à Arras, nul contre Cholet. Et après, euh, ça s'est mis en route euh, tranquillement. Défaite à Aix euh, en fin de première première partie de saison. Mais la deuxième a été de, de bien meilleure
1: facture. Oui oui, ça a été ça a été compliqué pour Mulhouse mais en même temps euh, ils avaient un effectif on l'avait je sais je sais plus si je les avais annoncé en playoff mais c'est c'est tout à fait possible. En tout cas, je les avais pas annoncé très loin. Euh, ça reste mérité au vu de l'effectif. Ils ont eu beaucoup d'absences en début de saison, c'est vrai, mais quand même, je trouve que au vu de leur saison d'il y a deux ans, euh, c'est une, disons une belle récompense d'y aller.
0: Ouais, ce ce 8-0 infligé à Cholet le, le 12 février ouais. là en J7 pour moi, il est là le vrai tournant de mm. de de la saison puisque Cholet était invaincu jusque là et euh, Mulhouse a vraiment mis un coup d'accélérateur avec cette cette victoire écoutez on va vous laisser on va terminer cet épisode forcément pas de pronostics sur la prochaine journée puisque maintenant il n'y en a plus à part les playoffs qui se dérouleront a priori fin mai euh, ça peut peut-être encore bouger donc c'est pour ça qu'on est, on est sûr de rien mais on vous fera de toute façon euh, des previews des playoffs on fera un bilan de la saison euh, club par club on parlera un peu de tout euh, n'hésitez pas si vous êtes euh, bah, si vous êtes supporter d'une équipe euh, des deux poules ou alors euh, bah, dirigeant ou même joueur si vous voulez venir en parler avec nous dans un épisode pour faire un bilan de votre club euh, ce serait avec, euh, avec plaisir mais donc voilà les playoffs ce sera Chambly contre Mulhouse et Strasbourg contre Aix-en-Provence les deux perdants s'affrontent pour pour la troisième place. Les deux gagnants s'affrontent pour la finale et on saura qui va succéder à Chambly et qui sera le premier champion de, de, de top 12 post, post-Covid. Merci Benoît d'avoir fait cet
1: épisode avec moi. Merci à toi comme toujours et merci à vous pour votre écoute.
0: On se retrouve le lundi 2 mai pour le débrief des championnats d'Europe. Pas mal de, de joueurs qui seront concernés jouent en top 12 en plus donc si vous aimez bien le top 12 vous verrez pas mal de, de têtes connues et évidemment il y aura pas mal de, de Français. Si vous voulez tout savoir sur cette, sur cette compétition qui est maintenant en court quand vous écoutez cet épisode. Vous pouvez écouter l'épisode preview qu'on a fait il euh, y, a, y, a, y a une semaine, où vous apprendrez peut-être, peut-être des choses, mais voilà. Rendez-vous lundi 2 mai pour le débrief des Championnats d'Europe. À la prochaine <musique>
1: 把那束缚抛开的时候